0: Takže list Jakuba, prvá kapitola. A ako som povedal, je to už dneska krát, čo otvárame tento list, a túto kapitolu prvú a videli sme, že Jakub ako pastor píše kresťanom, ktorí boli rozptýlení kvôli prenasledov- prenasledovaniu. A jeho túžbou je, aby sa v rôznych skúškach a pokušeniach, ktorým čelili títo kresťania, dokázali, aby sa ich náboženstvo a ich viera ukázali ako práve. Aby ako kresťania dospeli, aby ich charaktery dospeli, aby boli viac podobní pánovi Ježišovi. Aby ich životy zdobili ich vieru, ktorú vyznávajú. A verím, že každý z nás, to chce v našich životoch tiež. Preto je ten list veľmi praktický do našich životov. A pred týždňom sme otvárali verš 18, kde čítame, a chcúc to tak, splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. A videli sme z tohto verša, že ak moje náboženstvo... Moja viera má byť práva, skutočná. Ak moje vyznanie, že som kresťan, nemá byť len nejakým prázdnym vyznaním alebo frázou, je nevyhnutné, aby v mojom živote nastal bod, ktorý Biblia nazýva novým narodením, alebo sa zvykne hovoriť aj znovuzrodenie. A čítali sme o tom v Jánovom evaníliu, kde pán Ježiš hovorí Nikodémovi, amen, amen, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Takže pán Ježiš hovorí o novom narodení ako podmienkou preto, ak má kedy kto vstúpiť do Božieho kráľovstva. A hovorí o skúsenosti obrátenia, kedy Boh pri tom, ako človek počúva evanílium o záchrane skrze pána Ježiša Krista, Boh prostredníctvom tohto slova otvorí srdce človeka, dotkne sa srdca človeka, ktorý uvidí, že je hriešný, že je vinný pred Bohom, ktorý následne ľutuje svoje hriechy a celú svoju vieru vloží na Krista ako na jediného záchrancu, ktorý ho môže zachrániť od jeho hriechov. A takýto človek sa v tej chvíli prestane spoliehať na to, že bol pokrstený ako dieťa, že prešiel birmovkou alebo konfirmáciou, že vyrastal v kresťanskej rodine, že chodil do kostola, že chodil na omše, že mal v rodine kniaza, že žije celkom usporiadaným spôsobom života. Na toto všetko sa v tej chvíli prestane spoliehať a jediné, na čo sa začne spoliehať je, že Ježiš Kristus ako jeho zástupca, zomrel za jeho hriechy na kríži a preto nebude odsúdený. Ako pán Ježiš povedal Nikodémovi, kto verí v Neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. Jan 3. kapitola 19. verš. A tiež sme videli pred týždňom, že znovu zrodenie alebo obrátenie k Bohu, nevyhnutne vedie k premenenému životu. Čítali sme, že prečo nás Boh znovu zrodzuje, prečo nám dáva náš život je, nový život, je, aby sme boli akousi prvotinou v jeho stvorení. Hovorí tu o novom stvorení, o premenenom živote. Takže, ak si dnes dávaš otázku, je moja viera práva, je moje náboženstvo práve. Je potrebné, aby si sa ako prvé spýtal. Bol v mojom živote bod, kedy sa Boh dotkol môjho srdca a ja som ľutoval svoje hriechy a spolahol som sa vierou na Krista. Inými slovami, narodil som sa znova, Poznám skúsenosť zrodenia v mojom živote? A ako mám vedieť, či som sa znova narodil? A potrebuješ vidieť na sebe znaky života, znaky duchovného života. Viete, keď sa narodí dieťatko, ak je živé, vidíme znaky života. Vidíme, že toto deťatko dýcha, vidíme, že plače a vidíme, že začne si pýtať mliečko. A iné znaky, ktoré sprevádzajú život. A rovnako, keď sa človek znovu narodí, keď sa obráti k Bohu, musia sa v jeho živote objavovať znaky, o ktorých v Biblii veľa čítame, a keď si pozorne čítate Bibliu, určite ste ich tam videli. A tieto znaky ukazujú, že človek je duchovne živý. A preto Jakub, ako budeme neskôr vidieť, hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. Ako dieťa, ak nemá žiadne znaky alebo známky života, je mŕtve dieťa, tak viera ktorá nemá skutky alebo znaky života, je mŕtva. Preto Jakub hovorí, viera bez skutkov je mŕtva. Viera bez toho, aby mala tie znaky, že, že tam je život, že tam je duchovný život, je mŕtva. A v Biblii teda čítame o mnohých týchto znakoch nového života. Ako sú láska k Bohu, k hriechu, láska k blížnym a Zvlášť jeden z prvých znakov, o ktorých Biblia hovorí, je láska k Božiemu slovu a príjmanie Božieho slova, skrze ktoré nás Boh zachránil. A preto a, o tomto hovorí aj poštol Peter v prvom liste druhej kapitoly, kapitole vo verši 2, kde čítame, ako priam teraz zrodené nemluvniatka hovorí o skúsenosti znovu zrodenia, znovu ten jazyk, narodenia. Ako priam teraz zrodené nemluvňatka, žiadostivý, buďte mlieka bez hosti Božieho slova, aby ste ním rastli na spasenie. Vidíme, že, že jeden z prvých znakov hovorí, ako priam teraz zrodené nemluvňatka, buďte žiadostiví túžte po Božom slove, ako dieťa, keď sa narodí, už hneď začne plakať a potrebujem liečko. Rovnako znakom duchovného života je túžba po Božom slove. Po Božom slove evangéliu. Takže znakom duchovného života, ako som povedal, znakom kresťana, ktorý sa znovu rodí je, že je tam táto žiadosť, táto túžba po Božom slove. A keď sa pozrieme teda do veršov, ktoré dnes máme pred sebou a dnes sa pozrieme na verše 19 až 21, ale keď si pozrieme ten celý odsek, ktorý sme čítali, teda verše 19 až 25 konkrétne, tieto verše hovoria o tom, ako živá viera reaguje na Božie slovo. A uvidíme, že ak je moja viera živá, to znamená, ak som bol znovu zrodený, tak sa to prejaví tak, že budem počúvať a príjmať Božie slovo a o tom hovoria verše 19 až 21 a následne budem žiť podľa tohto slova a o tom hovoria verše 22 až 27. Takže dnes sa pozrieme na verše 19 až 21. Teda uvidíme, že znakom pravej viery je, že táto viera počúva a príjma Božie slovo. Prečo verím, že verše 19 až 21 hovoria o tomto? Možno mnohí, keď ste čítali tento text, a ja sám, keď som sa pripravoval, čítame vo verši 19. Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu, lebo, lebo hnev muža nepôsobi spravodlivosti Božej. A keď to čítame, možno skôr by sme povedali, že tieto verše hovoria o tom, ako sa máme správať k iným ľuďom. Uh, pomaly hovoriť, uh, rýchly počuť a pomaly do hnevu. Avšak Verím, že hoci sa, tie, sa tento verš dá aplikovať aj na naše vzťahy uh, medzi sebou, predsa verím, že primárne tento verš hovorí o tom, aký máme mať vzťah alebo postoj uh, k Božiemu slovu. Uh, dôvod, prečo verím, že tento text hovorí o tomto, je kontext v ktorom sa tento verš nachádza. Keď sa pozrieme do verša 18, ktorý sme otvárali pred týždňou, vidíme, že čítame tam o slove pravdy, ktorý, ktoré Boh používa pri našom znovu zrodení. Keď sa pozrieme do verša 21, čítame, v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Znovu hovorí o Božom slove. Keď sa pozrieme do verša 22, a buďte činiteľmi slova, opäť Božie slovo. Verš 23, ak je niekto poslucháčom slova, opäť hovorí o Božom slove. Verš 25, ale ten, kto dobre nazval dokonalý zákon, zákon slobody, opäť odkaz na Božie slovo. Všetky tieto verše hovoria o Božom slove a preto verím, že že v tomto kontexte aj verše, ktoré máme dnes pred sebou, verše 19 až 21, hovoria primárne o tom, aký má mať kresťan, ktorý sa znovu zrodil postoj k Božiemu slovu. A tiež, keď sa pozrieme, ako začína verš 19, vidíme tam slovičko takže, moji milovaní bratia. Ako keby hovoril... Vzhľadom na to, čo som povedala, verím, že to takže sa vzťahuje na ten verš predtým, na verš 18, kde hovorí, že Boh nás splodil slovom pravdy, že nás znovu zrodil, a Jakub hovorí vzhľadom na skutočnosť, že ste boli znovu zrodení slovom pravdy, že ste boli znovu zrodení evanieliom, Boh dal Božiemu slovu a evanieliu také výnimočné postavenie. A takú obrovskú dôležitosť vo vašich životoch je to prostriedok vašej záchrany od väčšného zahynutia. Preto takže potrebujete robiť nasledovné. Takto ja chápam, chápem týmto veršom a, a poďme sa už priamo pozrieť do verša 19, kde čítame Takže, moji milovaní bratia, Vidíme, že hovorí ku kresťanom. Nech je každý človek rýchly počuť, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu, lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej. Takže aký má mať kresťan, ktorý sa znovu zrodil postoj k Božiemu slovu? A čítame, má byť rýchly počuť, Pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Myslím, že sa to dá rýchlo zapamätať a ak si toto odnesieme dnes ráno, stať to, tak budem rád. A keď budeme nad tým premýšľať a snažiť sa aplikovať to počas týždňa do našich životov, budem rád. Rýchly počuť, pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Čo to znamená? Rýchly počuť. Potrebujeme keď počúvame Božie slovo, potrebujeme mať podajnú a učiacu sa mysel a očakávať na Boha, čo nám chce vo svojom slove povedať. Zvlášť, keď v kontext týchto veršov širší sú skúšky a pokušenia, pod ktoré sú v životoch kresťana. Čím sa budeme riadiť? Koho budeme počúvať v kontexte skúšok a pokúšení? Seba? Svoje vlastné srdcia? Čo nám budú iní ľudia radiť? Čo tento svet bude nám hovoriť, ako máme reagovať v týchto skúškach a pokúšeniach? Jakub hovorí, potrebuješ byť rýchly počúvať Božie slovo. Rýchly počúvať, čo ti Boh chce povedať do situácie, do pokušení, do, do skúšok, ktorým ideš. Jan 847 Pán Ježiš hovorí, ten, kto je z Boha, počúva slova Božie. Vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha. Takže vidíme, že znakom nového života je, že človek počúva, je rýchly počuť to, čo mu Boh chce povedať. A aplikácia je zrejma. Si rýchli počúvať Božie slovo? Si rýchli otvárať Bibliu a počúvať, čo ti Boh hovorí? Alebo si rýchlejší otvoriť noviny? Viete, nehovorím, že nemáš cítať vo svojom živote nič iné ako Bibliu. Ale keď si uvedomí, že Boh dal Bibliu ako prostriedok, ktorým ťa zachránil ako prostriedok, ktorým rastieš a ktorým ťa vedie. Biblia musí mať prioritu v tvojom živote. Viete, keď máme ísť na nejaké cestovať, na nejaké nové miesto, kde sme ešte neboli, vieme, aký sme rýchli večer predtým si otvoriť mapu, aby sme nezabludili a pozerať si to a študovať si to, aby sme správne trafili na to miesto, na ktoré sa chceme dostať. A rovnako potrebujeme byť rýchli. Otvoriť ráno Bibliu, aby sme vedeli, ako kráčať počas dňa. Aby sme nezabludili. Aby sme nezišli z cesty. Rovnako si rýchli počúvať Božie slovo na zhromaždení, kde je vysvetlované. Na detskej besiedke deti. Alebo keď ste na domácich stíšeniach? Je to niečo, čo má prioritu v tvojom živote? Uvedomuješ si, že toto Božie slovo je prostriedok, ktorý Boh dal, jediný prostriedok, ktorý Boh dal, ktorý si bude používať na tvoju záchranu? Kde je tvoja mysel, keď počúvaš Božie slovo? Keď čítaš Božie slovo? Keď prichádzaš na zhromaždenia? Viete, ak nemáme záujem o Božie slovo, nemáme záujem o svoje vlastné duše. A hovorí to, že sme pyšní a neuvedomujeme si dôležitosť Božieho slova v našich životoch. A ak dnes ráno ešte nie si zachránený, o to rýchlejšie, by si mal počúvať Božie slovo, evanielium. Lebo Boh dal evanielium ako prostriedok záchrany. Mal by si byť na každom zhromaždení, kde sa káže evanielium. A sústredene počúvať evanielium. A čítať doma Božie slovo. A prosiť, aby ťa Boh zachránil. Keď Boh dal toto ako jediný prostriedok. A ty ním opovrhneš. Čo ti potom zostane? Ja nehovorím o tom, že iba o počúvaní. Viete viete, sami dobre vo svojich životoch, že môžem niekde byť, sedieť, vyzerať, že počúvam a pritom nepočúvať. Preto Pán Ježiš povedal, teda hľadte, ako čujete. Dávajte si pozor, ako počúvate. On nehovorí iba o tom, že že tu niekto sedí a počúva, ale je dôležité, ako počúvam. Ako to je pre mňa dôležité, to čo počujem? Viete, mnohí kresťania si robia poznámky, keď počúvajú Božie slovo a sa k ním vracajú. Nevrávim, že to majú robiť všetci, ale pre niektorých je to znak, že chcem, chcem zachytiť čo najviac. Chcem, chcem počuť čo najviac z toho Božieho slova. Lebo je to dôležité, je to dôležité pre môj život. Takže je dôležité, ako počúvaš Božie slovo. A teda tá aplikácia, ktorú sám Jakub nám tu dáva, Buďme rýchli počúvať Božie slovo. Nech ma Božie slovo prioritu v našich životoch. Ak som neobrátený, o to rýchlejšie ísť k a, a počúvať evaníliu. Ale aj keď som kresťan, potrebujem na každý deň Božie slovo. A keď budem rýchli počúvať Božie slovo, bude to hovoriť, že moja viera je skutočná. Že je živa. Že, že chcem to mliečko. Viete, ako to dieťatko. Keby ste videli dieťa, ktoré by nechcelo mlieko, ktoré by nechcelo jesť, by ste povedali, to je nejaké čudné, to nie je možné. Bo jeden zo základných znakov života dieťaťa je, že chce to mliečko, že rýchle snaží sa, bude plakať a vrieskať, dokiaľ to mliečko nedostane. Ďalšie, čo nás Jakub učí, je, aby sme boli pomaly hovoriť. Akazateľovi 5.1 čítame, nenáhli svojimi ústami a tvoje srdce, nech sa nepunáhľa vyniesť slovo pred Bohom. Pretože Boh je na nebesiach a ty si na zemi, preto nech je tvojich slov málo. Nebuďme rýchli reagovať a súdiť veci týkajúce sa viery a toho, čo nám Božie slovo hovorí. Keď som študoval ešte na vysokej škole, mali sme tam predmet hermeneutiku a a mali sme napísať esej na dielo nejakého filozofa. A ja som si vybral vtedy Augustína a jeho dielo o milosti a slobodnom rozhodovaní. A v tomto diele, vlastne bolo to dielo, kde Augustín vysvetloval milosť a vyvolenie. Že je to Boh, ktorý si nás vyvolil k spáse a je to z milosti. A v tom čase, keď som bol na tej vysokej škole, som si vybral toto dielo v zápale a zaumienil som si, že biblicky vyvrátim to, čo tam Augustín píše o vyvolení. Vtedy som veril, že, že vyvolenie je hereza, že to Biblia neučí. A teraz, keď späťne na to pozerám, hambím sa za ten cháby pokus, za tie chabe argumenty, ktoré som použil v tej eseji. A, a mal som by vtedy pomaly hovoriť. A byť ticho a počúvať, čo Božie slovo hovorí. A my sa potrebujeme naučiť umlknúť pred Božím slovom. Nebyť rýchli protirečiť hneď tomu, čo možno nerozumieme. Potrebujeme sa zdržať zlých a rýchlych reakcií na to, čo nám Božie slovo hovorí. Potrebujeme sa naučiť počúvať, utichnúť. Pred Božím slovom. Jeden brat nedávno zdieľal svoju skúsenosť, keď mal rozhovor s jehovistami a a hovoril, že pri tom rozhovore oni vôbec nepočúvali to, čo im hovorí a stále mysleli na to, čo oni povedia jemu, aby oni povedali tie svoje argumenty. A, a my potrebujeme, keď počúvame Božie slovo, nebyť taký, nemať v sebe Už čo ja poviem na to Božie slovo? Ako si ja obhajím to, čo si ja myslím, že je správne? Ale počúvať, abyť pomaly hovoriť. Utichnúť. V prísloviach 17.27 čítame Ten, kto zdrža svoje reči, vie, čo je známosť. A ten, kto je chladného ducha, je umný muž. Ten, kto zdrža svoje reči, vie, čo je známosť. Nemôžeme byť rýchli, keď sme v skúškach, keď sme v pokušaniach povedať, je to Boh, ktorý ma pokúša. Keby Boh nedal túto situáciu do môjho života, nepadol by som do tohto hriechu. Pomaly, pomaly. Nech to nevychádza z tvojich úst. Boh je darca všetkého dobrého. Nedávno sme čítali o Zachariašovi, ktorý v never reagoval na Božie slova poslané po Anielovi o narodení. Jana Krstiteľa. Veľmi rýchlo bol povedať, keď mal počúvať, keď sa mal zamyslieť na to, čo mu hovorí uh, tento aniel. Ako trest zostal nemý. Ale vidíme, že práve to, že bol nemý, že stichol a že nehovoril, mu pomohlo, aby keď začal hovoriť, začal oslavovať Boha. Bol to čas, kedy mohol premýšľať, kedy mohol skutočne rozýmať nad tým, čo mu Boh povedal. A nebuďme ako zachari, až nebudeme hneď rýchli, ktorí máme čo povedať k Božiemu Slovu, ktorí má, máme čo okomentovať, ktorí máme čo rozsúdiť všetko. Nie, potrebujeme utichnúť, stíšiť sa, pomaly hovoriť. Žalmista vo verši sto, v kapitole 119, 131 verš hovorí, otvoril som svoje ústa na široko. Ale nehovorí o tom, aby ich otvoril, aby ich rozprával. Ale otvoril som svoje ústa na široko a dýchtim, lebo som žiadostivý tvojich prikázaní. Dávid hovorí, že otvoril svoje ústa nie preto, aby z nich vyšlo a, a poučoval, ale preto, aby bol nasýtený Božím slovom. Dýchtim, lebo som žiadostivý tvojich prikázaní. Ako Peter píše, buďte žiadostiví toho mlieka, Božieho slova. Potrebujeme, keď otvárame ústa, vyprímať žiadostiví to, počúvať to, čo nám Boh chce povedať. A pomaly hovoriť. A ďalšiu aplikáciu, ktorú nám dáva Jakub, je, že máme byť pomaly do hnevu. Keď nám Pán Boh chce svoje slovo, ukáže náš hriech, alebo nás napomenie. Alebo keď je Božie slovo kázané. A sme napomenutí. Keď nás brat napomenie, usvedčí z nejakého hriechu, potrebujeme byť pomalí k hnevu. Kazateľ 7.9 čítame nenáhlivu svojom duchu do hnevu, lebo hnev odpočíva v lone bláznov. Alebo príslovia 14.29. Človek pomalý do hnevu má mnoho rozumu. Ale prvky prejavuje bláznostvo. Buďme pomalí do hnevu. Kroďme svoje emócie. A Jakub tu dáva aj dôvod, prečo máme byť pomalí do hnevu, verš 20. Lebo hnev muža spravodlivosti Božej. Hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej. Hnev človeka voči Božiemu slovu je prekážkou aby dosiahol tú spravodlivosť, ktorú Boh požaduje od Neho vo svojom živote. Tú spravodlivosť Božiu. Boh chce, aby sme boli spravodliví v našich životoch. Aby sme mali spravodlivosť. Ale Jakub hovorí, že ak ja mám hnev, tak tento hnev nespôsobí nič dobré nespôsobí žiadnu Božiu spravodlivosť v tvojom živote. Viete, človek, keď je nahnevaný, si myslí, aký som spravodlivý, teraz som rozsudil tú vec, teraz som povedal, ako to má byť. A Boh hovorí, nepotrebujem takúto, takýto tvoj hnev. nechcem takúto tvoju spravodlivosť. Toto nie je Božia spravodlivosť, ktorú chcem, aby si mal vo svojom živote. Hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej. Hnev nepôsobí nič dobré. Vieme, že Biblia hovorí o spravodlivom hneve. O tom teraz nehovorím. Ktorý, verím, je jedine môžeš mať, keď sa na hriech. Aj ten musí byť spôsob, akým, akým ten hnev musí byť obmedzený. Ale toto hovorí hnev muža, Nehovorím o tomto hneve. Nepôsobí Božej spravodlivosti. Nemysli si v tej chvíli že aký si spravodlivý. Nie. Nie si. A ako som povedal, rovnako potrebujeme tento text. Rýchli počuť, pomaly hovoriť a pomaly k hnevu. A aplikovať v kontexte skúšok a pokúšení, v ktorých, ktoré každé, v ktorých každý kresťan je. Potrebujeme byť naozaj rýchli počuť, čo nám Boh hovorí o tejto situácii. Potrebujeme byť rýchli počúvať, že Boh má zámery s tou skúškou, do ktorej ťa dal. Potrebujeme byť veľmi pomalí, začať obvinovať Boha alebo iných, alebo hnevať sa na Boha, alebo na iných. A rovnako, ako som povedal, tento text môžeme aplikovať, aj keď verím, že to nie je tá primárna aplikácia, ale môžeme to aplikovať, aj na vzťahy medzi kresťanmi. Viete, keď sú rôzne skúšky a rôzne tlaky v našich životoch, potrebujeme pamätať na to, že potrebujeme byť rýchli počúvať druhých ľudí. Rýchli počúvať našich súrodencov, bratov a sestri. A potrebujeme byť pomaly hovoriť a pomaly do hnevu. Aj ako kresťania aj ako spoločenstvo, ako cirkev, toto je dôležité aplikovať do našich životov. Bolo zaznamenané, keď... Mi vypadlo, ale bol to Augustín, ktorý mal spor, spor machinejci, myslím, že to boli. Manichejci. To mi vypadlo to slovičko. Manichejci a... Ja. A je zaznamenané, že ten, tento, tento z týchto manichejcov pričal na Augustína. Počúvaj ma, počúvaj ma. A Augustín mu odpovedal veľmi kľudne. Nebudem počúvať teba, ani ty nepočúvaj mňa, ale počúvajme, čo nám hovorí Apoštoľo. A dôležitý postoj. A my sme vždy chceli, aby ten druhý nás počúval. Ale potrebujeme v prvom rade sa pokoriť byť rýchli počúva toho druhého, ale v prvom rade počúvať, čo nám hovorí Apoštol, čo nám hovorí Božie slovo, čo nám hovorí Pán Ježiš Kristus do tej situácii. A pomaly do hnevu. A Spurgeon povedal, preto keď sme pokúšaní, nenáhlíme sa vyrieť súd ohľadne tohto pokúšania. Ak nás ohovárajú alebo zle o nás hovoria, Nebuďme rýchli odpovedať, alebo sa rýchli, rýchlo nahnevať. Buďme pomalí, veľmi pomalí k hnevu. To bude našou múdrosťou, pretože hnev človeka neprináša nič dobré. Hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej. A poďme sa teraz ešte pozrieť do posledného veršu, vo veršu 21, ktorý máme dnes pred sebou, kde čítame, preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti príjmajte vsadené slovo, ktoré má môcť spasiť vaše duše. Takže videli sme, že náš postoj má byť rýchly počuť, pomaly hovoriť a pomaly k hnevu, ale možno sa pýtame, ako to dosiahnuť. A, a verím, že práve v verš 21, vo verši 21, pastor, e, Jakub, ako, ako pastor, ktorý ide do hĺbky, vie, že to, čo vychádza z našich rúsk, keď my sme rýchli hovoriť, keď my sme rýchli do hnevu, je niečo, čo predtým bolo v našich srdciach. Pán Ježiš hovorí, lebo čím je... Preplnené srdce, to hovoria ústa. A vo verši 21 čítame, preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasať vaše duše. A Jakub nám tu hovorí Aká je charakteristika ľudí, ktorí počúvajú a príjmajú evanielium a tým dokazujú, že ich viera je pravá? A vidíme v tomto verši, že títo ľudia nezostávajú v hriechu a hriechno, hriešnom spôsoby života, ale opúšťajú hriechy, v ktorých predtým chodili. O tom čítame vo verši 21. Preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti. Ak si budeš chcieť vo svojom živote pestovať hriech, ktorý nebudeš chcieť opustiť, ktorý nebudeš denne vykoreňovať, bude to prekážka, aby si prijal Božie slovo tak, ako máš. Viete, predtým, ako vsadiš semienko do zeme, a vy, ktorí máte záhradky, viete, je potrebné, aby si z tejto zeme vytrhla burinu, lebo táto burina by bránila, aby toto semienko bolo prijaté v tejto zemi, aby rástlo. A preto potrebujeme, keď, keď máme správne príjimať a počúvať Božie slovo, potrebujeme vykoreniť burinu z našich životov špinu a zbytok zlosti. Rovnako myšlenku používa Peter v druhej kapitole, prvé, prvý list Petra. A tak zložiac každú zlosť a každú lesť a pokritectva a závisti a všetky pomluvy a teraz hovorí, ako priam teraz zrodené nemluvňatka žiadosti vybúte mlieka. Vidíme, že predtým, ako idú príjimať mlieko, potrebujú odhodiť. Tieto všetky hriechy, ktoré v tom bránia. Takže ak je v tvojom živote hriechy, ktoré nechceš opustiť, ktorým si hovieš, ktorý si pestuješ vo svojej záhradke života, ak je toto tvoj stav, nedokážeš a nebudeš môcť príjmať slovo, ktoré Božie slovo. A ak je toto tvoj stav, ľutuj svoje hriechy, vyzna ich Bohu a opustí ich. Vyčisti svoju záhradku od tejto buriny, aby tam mohlo byť zasiaté Božie slovo, aby mohlo byť prijaté do tej dobrej pôdy. Takže prvá tá charakteristika z tohto verša vidíme, že ľudia, ktorí príjmajú Božie slovo, ktoré príjmajú Evangelium v prvom rade, sú tí, ktorí nezostávajú v hriechu, ale zbavujú sa hriechu vo svojom živote. Bojujú proti tomu hriechu, omrtvujú ten svoj hriech a neživia ho vo svojich životoch. A ďalšia charakteristika vidíme, že títo ľudia v tichej krotkosti príjmajú vsadené slovo. Vidíme tu opak toho hnevu, ktorú bol predchádzajúci verš. Ale títo ľudia tichej krotkosti príjmajú sadené slovo. A ak je tvoja viera živá, nebude protirečiť Božiemu slovu, ale ho pokorne príjmať a podda sa mu. Veď ja nehovorím o tom, že človek nemôže mať otázky, keď číta Božie slovo a nerozumieť veciam. Ale nebude to o tom, že ja píšne posúdim Boha, posúdim Božie slovo, ale bude vo mne postoj. Možno tomu nerozumiem, ale chcem sa učiť. Bože, viem, že Tvoje slovo je pravda. Viem, že to, čo hovoríš, je pravda. Možno tomu teraz nerozumiem. Prosím, uč ma. Viete, ak je v Tvojom srdci, a čo je v Tvojom srdci, keď Ti Božie slovo hovorí že si hriešnik, že si zhrešil voči Bohu, že si zaslúžiš väčne zahynutie, že žiadne tvoje dobré skutky ti nepomôžu získať väčší život, že vždy budú nedostatočné. Keď ti Božie slovo hovorí, že si skrachovanec pred Bohom, že si úplne závislý na Kristovi a na tom, čo On vykonal. Keď ti Božie slovo hovorí, že ak chceš žiť za Kristom, musíš zaprieť samého seba, a nasledovať ho. Čo je v tvojom srdci, keď toto čítaš alebo počúvaš? Ak sa vo svojom srdci začneš búriť voči tomuto, ak si začneš obhajovať svoj hriešny spôsob života, ak sa začneš porovnávať s inými ľuďmi, ktorí žijú horšie na vonok ako ty, hovorí to o tebe, že neprímaš Božie slovo, že nie je v tebe tá tichá krdkosť ktorá je charakteristickým znakom Božích detí, ktoré príjmajú Božie slovo. Ale človek, ktorý príjma Božie slovo, znovu zrodený človek, povie, Pane, je to pravda, je pravda, že som hriešnik. Je pravda, že si nič nezaslúžim ako väčšie zahynutie. Je pravda, že jedine prečo mám život je, že Kristus za mňa zomrel na kríži. Toto je postoj tichej klodkosti, ktorú má znovu zrodené dieťa. Kde je nový život? Kde je skutočná a živá viera? Takže záverom poviem, ak sa vo svojom živote búríš proti Božiemu slovu, ak si, ako som povedal, obhajuješ svoj hriešný spôsob života, A nie je v tebe krotkosť a podanie sa Božiemu slovu. Je to znak toho, že tvoja viera nie je živá. Je to znak toho, že si sa neobrátil k Bohu. Že nemôžeš o sebe zmýšľať ako o o kresťanovi. A videli sme, že rovnako Jakub nám v tomto verši opäť pripomína moc Božieho slova preto zložiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti. Príjmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Vidím, aké Božie slovo mocné. podobne, ako Pavol v liste rímským v prvej kapitole hovorí, lebo sa nehambím za Evangelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Toto je moc Božieho slova. Božie slovo, ktoré Boh používa pri našom znovuzrodení, ale rovnako Božie slovo, ktoré Boh používa pri našom posvetení a pri našom finálnom spasení. Toto je Božie slovo. A preto máme zložiť každú špinu a zbytok zlosti. A preto máme v tichosti príjmať toto slovo, lebo je mocné. Lebo má moc spasiť naše duše. A rovnako je to Božie slovo, ktoré Boh používa na budovanie našich životov, ako sme čítali v druhom, v, v, v štvrtom verši, kde, kde Jakub hovorí o skúškach, ktorý, ktorý, ktoré Boh dopušťa, aby zdokonaloval náš charakter, aby sme nemali v ničom nedostatku. Tak rovnako je to Božie slovo, ktoré Boh používa, ktorým nás buduje. O tom čítame opäť v paralelnom texte, v liste. Petra, kde čítame, ako priam teraz rodene nemluvňatka, žiadostivý buďte mlieka bezolstí Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. To Božie slovo Boh používa na to, aby sme rástli, aby sme rástli do dospelosti, aby z nás boli dospelí kresťania. To je všetko nádherné, ako Boh si to používa, jednak skúšky, ktoré dopúšťa do našich životov a jednak popri tom Božie slovo, ktorým nás kromuje, ktorým nás krmi aby sme boli dospeli vo viere. Takže dúfam, že vidíme to výnimočné postavenie, ktoré dal Boh svojmu slovu, zvlášť evanieliu a potrebuješ k nemu pristupovať s krotkosťou. Potrebuješ sa podávať tomuto Božiemu slovu. Potrebuješ byť rýchly ho počúvať, pomaly hovoriť Pomaly do hnevu a potrebuješ zanechať hriechy vo svojom živote, ktoré by bránili, aby toto slovo bolo prijaté. A keď budeš toto robiť, a keď toto robíš vo svojom živote, toto sú znaky živej viery. Viery, ktorá počúva a ktorá príjma Božie slova. Viery, ktorá je žiadostivá Božieho slova, ako je dieťatko žiadostivé mlieka na rast. Amen. Ďakujeme Ti, náš drahý nebeský Otče, za, za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za zväzť Evanília, ktoré je mocou Božou na spásu každého hriešníka. Ďakujeme Ti za Božie slovo, ktorým nás držíš, ktorým nás posvedcuješ, ktorým spôsobuješ rást v našich životoch. A Pane, prosíme, aby si nám pomohol byť vždy rýchly počúvať Tvoje slovo, pomaly hovoriť voči nemu, pomaly do hnevu. A prosíme, Pane, aby sme boli tou dobrou pôdou, v ktorej to vsadené semienko Tvojho slova bude rásť a bude prinášať úžitok na Tvoju slávu. Amen.